0: Dienstag, 1. Juni 2021. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja und oftmals überschlagen sich die Nachrichten, so auch heute wieder. Bevor wir jetzt zur Tagesordnung übergehen und zu unseren heutigen Gästen, noch kurze Information für Sie, liebe Zuseher. Wie wir vor wenigen Minuten erfahren haben, tritt offenbar der Bundesparteiabmann der Freiheitlichen Partei Österreichs Norbert Hofer zurück. Er hat dies mittels eines Social-Media-Postings vor wenigen Minuten kundgetan. Alle Informationen dazu und auch die Hintergründe finden Sie in Kürze auf voll.at. Jetzt widmen wir uns aber der heutigen Sendung und ich freue mich sehr, in der heutigen Sendung sprechen zu können. Zum einen über das Thema Neue Facetten bei der Armut in Zeiten von Corona. Dazu habe ich später im Studio äh, den, den Direktor der Caritas Vorberg. Äh, dann haben wir heute zum Gast den Günther Grab her und da wollen wir darüber sprechen über Textilinnovationen aus Vorberg. Auch da spielt das Thema Corona eine große Rolle. Und zu Beginn wollen wir uns einem Thema widmen, das auch sehr, sehr wichtig ist, dass viele Vorbergerinnen und Vorberger beschäftigt und das nach wie vor äh, auch viel, viel äh, Redebedarf bedarf, das ist nämlich das Thema Kinderbetreuung, Kleinkinderbetreuung im Land, da geht seit Jahren natürlich der Ruf dahin, äh, hier das Angebot auszuweiten und zu diesem Thema freue ich mich jetzt sehr im Studio begrüßen zu dürfen, äh, Manuela Lena Künz und Uwe Breuder vom Kinderhaus Alpla Kids in Hart, schönen guten Abend. Hallo, schönen,
1: schönen guten Abend.
0: Ja, 2007 als Verein gegründet, äh, mittlerweile eine feste Institution in der Kleinkinderbetreuung in Hard das ist das Alpla äh, Kinderhaus oder das Kinderhaus Alpla Kids. Äh, ich habe mich gerade vorher nochmal schlau gemacht, finde das nächste Jahr sind es knapp 100 Kinder oder über 100 Kinder sogar, die sie mittlerweile betreuen, äh, Entwicklung in diesen letzten 14 Jahren die klein angefangen hat, aber doch auch deutlich zeigt, wie groß der Bedarf ist und äh, ja, welche Möglichkeiten sich dadurch auch geboten haben, hier neue Angebote zu schaffen. Darüber wollen wir uns heute unterhalten, aber auch natürlich auch, welche Schwierigkeiten mit diesem ganzen Thema verbunden sind. Zum Beginn vielleicht kurz die Frage an Sie, Frau Künz, äh, Frau Lena Künz, Entschuldigung, äh, ja, Aktuelle Kinderbetreuungsangebote in Vorarlberg ist ein Thema, das ständig diskutiert wird. Wie schätzen Sie persönlich auch die Situation ein und äh, ja, welchen Stellenwert nimmt da eben auch das Alpler Kids Haus in ein?
2: Ja, also die Betreuungsquote für drei-, vier- und fünfjährige ist im Land relativ gut ausgebaut, wobei die Betreuungsquote nicht täuschen darf, weil die Betreuungsquote an sich noch nicht viel über die Betreuungszeit und auch die Schließtage der einzelnen Einrichtungen aussagt. Also das heißt, es haben zwar die meisten Kinder, ich glaube über 90 Prozent, die Möglichkeit, in eine Betreuungseinrichtung zu gehen, aber sehr viele bieten eben noch nicht eine Ganztagesbetreuung an, beziehungsweise auch die Ferien äh, hinüber, gibt es oft eben noch viel zu lange Schließtage. Also das heißt, wir haben hier Nachholbedarf, sowohl im Kindergartenbereich, also für die drei-, vier- und fünfjährigen, also was äh, vor allem beim Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also hier braucht es äh, noch sehr viel äh, flexible Öffnungszeiten, dann auch eine Ganztagesvariante und dann der Bereich von äh, 0 bis 3, oder wie es jetzt bei uns zum Beispiel ist im Verein Kinderhaus Alplakitz. Wir betreuen die Kinder von äh, also generell von eineinhalb bis sechs Jahre, aber im Kleinkindbereich also 0 bis 3, da also laut um Fragen haben wir natürlich extremen Nachholbedarf. Mhm. Also nicht nur in den Ganztageseinrichtungen, nicht nur in den ganzjährigen Einrichtungen, sondern hier hängen wir einfach extrem hinten nach.
0: Mhm. Herr Breuler, haben Sie, die Frage ist natürlich Personalchef, auch bei der Firma Alpler. Das heißt, wir haben es gerade gehört, das ist natürlich ein Thema, gerade Vereinbarkeit Kinder und Beruf. Das war nämlich auch noch mit einer der Hauptgründe, warum damals auch dieser Verein gegründet worden ist. Ist das ein Thema, immer jetzt, wenn man jetzt neue Mitarbeiter sucht, wenn man jetzt auch mit den bestehenden Mitarbeitern spricht, das immer
1: mehr angefragt wird und wo man eben auch merkt, wo man an die Grenzen stößt? Ja, absolut. Ein definitiver Thema. Gerade auch, wenn wir Mitarbeiter kriegen, die aus dem Ausland zuziehen, unter ganz schwer überhaupt in öffentlichen Einrichtungen noch einen Platz zu kriegen. Wir können das anbieten, haben auch ganz tolle Erlebnisse schon, wirklich, wenn Kinder aus anderen Ländern kommen, die kein Wort Deutsch sprechen und ein halbes Jahr später schon im Vorarlberger Dialog, Dialekt äh, einen begrüßen im Kinderhaus, aber sicherlich ein gewichtiges Argument.
0: Mhm. Jetzt, wie gesagt, 2007 als Verein noch sehr klein gegründet. Das, Thema, das war damals natürlich auch noch nicht so weit verbreitet. Mittlerweile gibt es ja mehrere Betriebe in Vorberg, aber auch in Österreich, die auf dieses äh, darauf setzen, eben auch eine eigene Kleinkinderbetreuung anzubieten. Was waren denn so die größten Herausforderungen, die größten Schwierigkeiten damals, als es alles anfing?
2: Ja, die größten Herausforderungen für uns, es war einfach ein neues Metier und es war, wir hatten einen starken Glauben daran, dass das, dass das gut wird und dass das gebraucht wird und so ein kritischer Moment war dann schon, also wie wir nach einem Jahr Projektaufbauphase dann wirklich ausgeschrieben haben, dann so, wie viel melden sich jetzt dann, also wie wird sozusagen unsere Idee auch gesellschaftlich mitgetragen weil ich kann mich gut erinnern, so immer wieder gab es die Diskussion, mein Gott, eineinhalbjährige so kleine Kind, ja, darf man das, ist das gut? Und wir haben immer gesagt, wenn es dem Kind bei uns gut geht, und das ist immer unser Ansatz gewesen, dass wir auf die Qualität achten. Also das heißt, die Kinder immer gut betreut sind, die Kinder brauchen genug Raum, sie brauchen genug Platz, sie brauchen eben die Anteilnahme der Betreuungspersonen. Und wir haben gewusst, wir möchten das, wenn wir es machen, können wir das bieten. Und wer immer eben eineinhalbjährige kennt und mit ihnen zu tun hat, die wissen schon sehr ganz genau, was sie wollen. Also wir und das war so gesellschaftlich ein bisschen ein Thema. Ist es eben gut, so junge Kinder schon außerhalb der Familie zu betreuen? Wir sagen ja, wenn eben die Betreuung dementsprechend kindgerecht qualitativ gut ist. Und was wir eben auch immer gemacht haben, wir haben immer verschiedene Module angeboten. Das heißt, die Familien entscheiden, was in, also was für sie gut ist. Welcher Umfang an Betreuung ist für das jeweilige Kind gut? Ja. Und wir machen auch bei den, also wir haben intensive Einführungstage und auch Wochen, wo eben geschaut wird fühlt sich das Kind gut, ist das Kind gut aufgenommen, kommen die Eltern damit klar und erst dann wird die Entscheidung getroffen, also wie viele Halbtage oder wie viele Tage kommt das Kind. Mhm. Also das war so der gesellschaftliche Aspekt. Und dann natürlich klar die Finanzierung, wie finanziert man so eine Geschichte und wie kommt man zu den Leuten, die auch ein, ein gutes pädagogisches Konzept mitbringen und dann auch umsetzen.
0: Mhm. Bevor wir jetzt zu, den, zu der Flexibilität kommen, Sie haben es schon mehrfach angesprochen, das ist ein ganz großes Thema eben auch, dass das funktioniert mit der Vereinbarkeit auch mit dem Beruf. Bleiben wir noch kurz eben bei den Personen, bei den Handelnden Personen, nämlich den Betreuern auch, den, den Pädagoginnen und Pädagogen, die Sie hier haben. Äh, wie schwierig ist es denn da tatsächlich jetzt geeignete Pädagogen zu finden? Sie haben ja auch äh, eine gewisse äh, wie soll ich sagen, pädagogische Richt Ausrichtung in Ihrem, Ihrem Haus. Das wird nach Montessori äh, geführt. Äh, ist es da einfach Geiles Personal zu finden oder war das auch eines der Probleme, mit denen Sie in den, zumindest in den Anfangsjahren zu kämpfen hatten?
2: Also wir sind Montessori orientiert. Also wir sind nicht ein ausgesprochenes Montessori Haus, sondern Montessori orientiert. Das heißt, wir orientieren uns am Leitgedanken, hilft mir es selbst zu tun. Also wir wollen hier möglichst viel Freiheit den, den Kindern lassen, aber doch in guter Begleitung. Und ja, es ist immer ein, ein, ein Hürdenlauf, gute Leute zu bekommen, aber das ist, das ist in jedem Bereich so. Wir stellen natürlich hohe Ansprüche und äh, ja, es ist ja, schwierig, es ist eine Herausforderung, aber die nehmen wir gerne in Kauf und ich muss sagen, eben wir machen das jetzt schon seit 14 Jahren. Wir haben natürlich schon einen starken Personalwechsel in diesem Bereich, aber wir haben immer wieder ganz, ganz tolle Leute und das ist auch der Vorteil an einem vom Kinderhaus gegenüber einer, äh, einem Kindergarten. Wir haben eben auch die Freiheit, dass wir nicht nur äh, Kindergartenpädagoginnen bei uns haben, sondern wir haben äh, äh, andere Ausrichtungen in pädagogischer äh, qualifizierten äh, Berufen ebenso. Mhm. Also da gibt es ja Montessori-Pädagogen, Waldpädagogen, eben auch Kindergartenpädagogen, Sozialpädagogen und, 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 und. Mhm. Also wir haben hier wirklich eine, eine Vielfalt an, an an Ausbildungen, an wirklich guten äh, Leuten und das ist auch für uns ein zentraler Punkt gewesen. Wir sagen, die Kinder sind sehr verschieden, wir wollen sie auch von verschiedenen Menschen betreut wissen. Mhm. Und ja, bis jetzt gelingt es, wie gesagt, immer eine Herausforderung, aber ja, es ist gut so. Mhm.
0: Das Thema Flexibilität ist ein ganz großes Thema, eben genau wann sind diese Betreuungszeiten? Sie haben es eingangs schon erwähnt, dass eben man da sehr flexibel das gestalten kann. Das ist ja oft bei, bei den öffentlichen Einrichtungen nicht ganz so einfach. Da gibt es klare Öffnungszeiten, da gibt es die Ferienzeiten. Das ist immer ein Thema, oder was macht man mit den Kindern dann in den Ferien? Wie kann man das unter den Hut bringen? Äh, war das mit auch einer der Hauptgründe, dass Sie gesagt haben, wir brauchen da was Eigenes? Also nicht nur, dass der Platz grundsätzlich ein Problem ist, dass der Bedarf bei den Mitarbeitern da ist, sondern dass wir eben auch etwas schaffen, dass wir unsere, unsere Mitarbeiter in erster Linie natürlich so unterstützen können, dass die ihre Arbeit auch anständig nachgehen können, dass die eben nicht diese Probleme haben, äh, ja, zum Teil später zur Arbeit kommen zu können, weil die Kinderbetreuungsstätte erst später aufmacht oder eben auch vor den Ferien, äh, vor die
1: Ferienproblematik gestellt werden. Also ich glaube, das war mit ein Thema. Ähm, der ursprüngliche Gedanke, wie wir zum Kinderhaus gekommen sind, war eigentlich anlässlich unseres 50-jährigen Firmenjubiläums, mhm. ähm, dass wir auch äh, gewusst haben, dass es uns als Unternehmen gut geht, den Menschen im Unternehmen gut geht und wir auch so etwas in die Allgemeinheit äh, oder in die Öffentlichkeit zurückgeben wollten. Und da äh, nach längeren Überlegungen, was könnte das denn sein, sind wir auf das Thema Kindereinrichtung gekommen, natürlich auch mit dem Hintergrund, dass beide Seiten davon profitieren. Mhm. Und jetzt ist natürlich ein absolutes Highlight, denke ich, auch für die Eltern der Kindergarten oder die Kinderbetreuungseinrichtung ist direkt neben dem Firmengebäude. Das heißt, der Weg ist mehr als nur kurz ich muss nirgends extra hinfahren, auch wenn es mal äh, Kinder mal unter Tag krank wird oder so, ist natürlich ideal, weil ich in einer Minute bei meinem Kind bin. Mhm. Und das wird auch sehr estimiert von den Leuten. Ähm, genauso spannend ist, wenn die Kinder mal zwischen den Gebäuden durchs Firmengelände spazieren, äh, dass der Papa oder die Mama beim Fenster äh, rausschaut und sein eigenes Kind sieht oder die Kinder den Eltern winken, weil sie genau wissen, äh, hinter welchem Fenster sitzt der Papa oder sitzt die Mama. Mhm. Ähm, ja, und die Flexibilität natürlich spielt eine große Rolle. Ja. Mhm. Absolut.
0: Ja, jetzt nehme ich an, die Anfragen kommen natürlich von überall nicht nur von den eigenen Mitarbeitern. Das heißt, man kann sich ja auch bewerben, wenn man jetzt nicht bei der Firma Alpler beschäftigt ist. Wie hat sich das in den letzten Jahren vielleicht auch entwickelt? Als Erfahrungswerte hat das zugenommen? Und ist es so im Prinzip ein bisschen so, diese, diese Nische auch ausgefüllt, die eben die öffentlichen
1: Kinderbetreuungseinrichtungen nicht erfüllen können? Also so über den Daumen gesagt, würde ich sagen, haben wir ca. 10 Prozent, Unserer Kinder immer Kinder von äh, Eltern, die nicht bei Alp arbeiten. Und hat das die Anfang auch zugenommen? Also ist das der Bedarf zieht sich, zieht sich relativ gut durch überall die Jahre. Einmal sind es ein paar mehr oder ein paar bei 10 Prozent. Mhm. Sind es mal zwei Kinder mehr, mal sind es zwei weniger, aber so im Schnitt würde ich sagen, sind wir bei circa 10 Prozent der betreuten Kinder, die an Eltern nicht bei Alp arbeiten. Mhm. Wir,
2: bitte. Ja, das war eben auch immer eine Grundidee von uns, dass wir gesagt haben, wir möchten diese Idee, zum Leben erwecken und äh, dass praktisch die, die Betriebe an, an diesem Standort die Möglichkeit haben, ihre Kinder zu bringen. Also es war so, ja, es war die insgesamt die, diese Idee der betrieblichen äh, Betreuung. Mhm. Und da natürlich äh, Standort gegeben sind natürlich hauptsächlich auch äh, Kinder von, von Alpla Mitarbeitenden, aber eben nicht nur, sondern die Region, dort sind ja sehr viele Unternehmungen, die wollten wir eigentlich so mit einbinden.
0: Mhm. Jetzt haben Sie natürlich einen langen Erfahrungsschatz, auf den Sie zurückgreifen können. Äh, Gibt es da Anfragen von anderen Unternehmen, wie Sie das gemacht haben? Und natürlich die Frage muss ich jetzt auch stellen, was muss denn ein Unternehmen oder was sind denn so die Learnings, auch was Sie natürlich vielleicht auch durch eine harte Schule lernen mussten am Anfang. Was muss man denn beachten als Unternehmen, wenn man sich jetzt entscheidet, naja, das wäre was ganz Gutes für unsere Firma auch?
2: Ja, also wir haben laufende Anfragen und das freut uns natürlich und wir stellen da wirklich unser ganzes Know-how zur Verfügung, weil wir freuen uns, wenn diese Idee weitergetragen wird, weil eben es gibt noch zu wenige Möglichkeiten. Ja, schlussendlich lernt man immer am eigenen Tun, also wir können natürlich auch davon erzählen, wie wir das erlebt haben, wie es uns gegangen ist, andere werden andere Erlebnisse oder Erfahrungen machen, aber generell kann ich wirklich nur ermutigen, diesen Schritt zu tun, weil es ja, es ist anstrengend, wie gesagt, mit Finanzierung und, 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 und. Aber ja, es ist einfach es ist einfach eine gute Sache und ich kann da wirklich nur allen Unternehmen ans Herz legen. Macht es, probiert es. Und wie gesagt, wir haben auch mit sieben Kindern, glaube ich, gestartet und jetzt haben wir über 100 Kinder. Also, es, es ist einfach, wir wissen nicht, wie wir jedes Jahr die ganzen Anzahl von Kindern gut betreuen können.
0: Thema Finanzierung vielleicht auch ganz kurz. Das ist natürlich ein Thema, das muss ja auch irgendwie finanziert werden. Es ist natürlich so, dass gerade in dem, der öffentliche Bereich eben teilweise diese, diese Angebote nicht hat stemmen können in den letzten Jahren. Da gab es dann auch nämlich eine gute Zusammenarbeit mit den, mit den, mit den Behörden bzw. mit der Gemeinde, jetzt auch in Ihrem Fall natürlich, das ist ja Gemeindesache, die Kinderbetreuung. Wie gestaltet sich denn diese Zusammenarbeit über die Jahre gesehen auch und was sind da auch so vielleicht die Herausforderungen, wo man vielleicht auch den einen oder anderen noch einen Tipp geben kann?
2: Ja, also langer Atem, würde ich sagen. <lacht> und es ist, äh, also vielleicht so die, grundsätzlich zu der Finanzierung, also die, die privaten Träger sind üblicherweise so finanziert, dass die Personalkosten 60 Prozent vom Land übernommen werden und 40 Prozent von den einzelnen Gemeinden, mhm. weil die Gemeinde natürlich das Okay geben muss, dass in ihrer Gemeinde so etwas gemacht wird. Das finden wir grundsätzlich eine gute Regelung, ist auch mit dem Gemeindeverband, so viel ich weiß, abgestimmt, nur, ja, der Hund liegt im Detail, wenn ich das so salopp <lacht> sagen darf. Die einzelnen Bürgermeister sind natürlich weder an Landesvereinbarungen gebunden, noch an Vereinbarungen, die der Gemeindeverband mit dem Land trifft. Mhm. Also das heißt, es gibt natürlich sehr viele Gemeinden, wo das wirklich sehr, sehr gut finanziert, wo das wirklich sehr gut von funktioniert, wo sich eben Land, Gemeinde und dann die privaten Träger die Kosten aufteilen. Dann gibt es eben andere Gemeinden, die sind da eher zögerlich, das heißt, die privaten Träger kippen dann eigentlich fast um diese 40 Prozent. Und das ist natürlich dann viel Geld, das eben durch andere private äh, Personen oder Institutionen aufgefangen werden muss.
0: Mhm. Das ist ja nämlich auch ein Thema, was denn auch die Kosten für die Eltern sind, was die Kinderbetreuung ja, angeht. Oder Weil Im Endeffekt ja, hängt das natürlich von ab und das ist... Genau. Wie wir wissen, dann gerade in öffentlichen Bereichen teilweise auch recht schwierig zu stemmen für die Einzelnen. Das, heißt, das sind ja nicht unwesentliche Kosten, die da entstehen.
2: Ja, und da vielleicht ein kleines Beispiel: Also die Förderung vom Land äh, gab es. Da gab es zum Beispiel in der Vergangenheit für die privaten Träger eben immer eine sogenannte vier-fünfjährigen Förderung, mhm. äh, dass eben die Eltern äh, unterstützt werden, dass sie die Kinder auch in private Einrichtungen bringen können. Diese, da ist jetzt der Plan, dass die ab nächstem Jahr gestrichen wird. Mhm. Also hier machen wir eigentlich keinen Fortschritt in Richtung äh, mehr Kinderbetreuungseinrichtungen, sondern hier geht, gehen wir leider in die, die entgegengesetzte Richtung. Also dass den privaten Träger jetzt, das Argument der Gemeinden sehe ich auch ein, die sagen, wir haben jetzt gebaut, wir haben sehr viele, auch gut funktionierende Einrichtungen, warum müssen wir noch die privaten Träger mitfinanzieren? Mhm. Wir sagen halt, den Eltern soll die Wahlmöglichkeit bleiben. oder? Und das Land ist immer für Vielfalt eingestanden. Und ich finde, das ist ja auch wichtig. Die Familien werden vielfältiger, unser Leben ist vielfältiger. Darum bin ich der Meinung, muss es eben auch verschiedene Möglichkeiten geben, die Kinder zu betreuen. Mhm. Nicht für alle ist Montessori geeignet. Viele sagen, oh Gott, was ist denn das? Auch gut. Aber für die, die es gut finden, die sollen die Möglichkeit haben, das zu machen. Mhm. Also im Sinne der Vielfalt und der Wahlmöglichkeit der Eltern sollten eben private und öffentliche gut nebeneinander leben können.
0: Das ist jetzt sehr freundlich formuliert, aber ich höre so ein bisschen raus. Jetzt war es in der Vergangenheit so, dass es zu wenig, also dass man immer gesagt hat, wir haben zu wenig Kinderbetreuungseinrichtungen. Jetzt gibt es Unternehmen, die sich äh, tatsächlich bereit erklären, hier was zu machen. Äh, jetzt hat es offensichtlich in, in, den, in den letzten Jahren, Sie haben es gesagt, der Bauteilig gegeben, es gibt mehr Kinderbetreuungseinrichtungen, äh, Fühlt man sich da vielleicht auch ein bisschen unfair behandelt, was das angeht?
2: Ja, also ich bin auch im, Verband für, also im Landesverband für, 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 für private Kinderbetreuungseinrichtungen. Wir wünschen uns einfach, dass wir gleichgestellt sind den Öffentlichen. Oder dass, es nicht wird, dass wir nicht zum Spielball werden, solange sozusagen im Kleinkindbereich, da ist man noch froh, dass wir das eigentlich mhm. schon aufgebaut haben über Jahrzehnte. Und das dann, wenn die, die öffentliche Hand nachzieht, dass man uns dann nicht einfach fallen lässt und sagt, so jetzt, äh, ja, jetzt können wir das selber machen. Mhm. Wie gesagt, im Sinne der Vielfalt bin ich einfach überzeugt, dass wir beides brauchen und dass wir hier einfach gute Lösungen finden, gemeinsam. Also Land, äh, und die Gemeinden und einfach die öffentlichen Träger. Mhm. Klar ist es immer ein, ein Hin und Her, wer, wer zahlt am Schluss. Aber es sind, es sind einfach unsere Kinder, es sind nicht die Kinder vor da, von da, sondern im Sinne des Landes und auch nach dem, nach dem äh, chancenreichsten Land für Kinder, denke ich mir, ist das vielleicht auch eine Chance, dass man sagt, okay, wir, wir Kinder sind Kinder und wie können wir als Land wirklich Sorge tragen, dass die Kinder gut betreut sind, egal ob das jetzt öffentlich ist, ob das privat ist oder sonst wie. Mhm.
0: Zum Abschluss vielleicht noch die letzte Frage noch kurz, äh, welchen, also finanziell ist das eine, aber eben auch äh, vom Umfang, von den Öffnungszeiten, von den Altersgruppen zum Beispiel auch, äh, was wäre denn der Wunsch aus Sicht eines personalchefs eines großen Unternehmens, was, was an, ans Land in die Kommunen ist, was muss sich hier verbessern oder was sind Verbesserungsvorschläge, die Sie aus der praktischen Erfahrung natürlich heraus haben, aber ganz banal vielleicht
1: auch aus Ihrer Arbeit? Was Sie haben großen Vorteil für mehr oder weniger alle Eltern bringen würde, ist die Aufhebung der Sprengelgrenzen. Mhm. Weil das ist ganz oft ein Thema. Ich sage jetzt nur Beispiel, wenn ich in Lustenau wohne und in Hard arbeite, dann muss ich zuerst zur Kinderbetreuungseinrichtung nach Lustenau fahren und mein Kind hinbringen. Eventuell fahre ich in Hard an der Kinderbetreuung vorbei, mhm. aber ich darf mein Kind dort nicht hinbringen. Das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema und natürlich auch die Öffnungszeiten und die Schließtage. Mhm. Wir bei Alpla Kids haben jetzt im Jahr zwei Wochen geschlossen, ähm, sonst werden die Kinder das ganze Jahr hindurch betreut.
3: Mhm.
0: Ausblick in die Zukunft noch. Jetzt haben wir gehört, im nächsten Jahr sollen es über 100 sein. Äh, jetzt haben wir eine Corona-Zeit gehabt, wo vielleicht auch das Programm ein bisschen eingeschränkt war, wo man sich auch umgewöhnen musste. Jetzt hoffen wir, dass es jetzt wieder normal läuft oder, oder in eine Normalität zurückkehrt.
1: Äh, so ein bisschen eine Zukunftsvision auch für Alpler Kids? Die, die angesprochene Corona-Zeit wird uns im nächsten Jahr definitiv noch mehr Kinder bescheren, <lacht> als die, mit denen wir schon gerechnet haben. Ähm, wir sind aktuell auch dran, einen Neubau zu planen, beziehungsweise haben ihn schon geplant und hoffen, den mit Ende, erstes, Anfang, zweites Quartal im nächsten Jahr fertig zu bringen. Ähm, da wir auch jetzt in der, nach der vierten Bauetappe bereits wieder an unsere Grenzen stoßen. Ähm, ja, wünsche, dass es so weitergeht <lacht> und ähm, ja, dass wir möglichst lange und äh, möglichst viele Kinder noch in unserem Kinderhaus betreuen können. Wunderbar. Frau Lena Künz, Herr Breuder, Schliess
0: Ich bedanke mich für den Besuch im Studio und diesen Einblick in diese privat geführte, aber doch äh, mittlerweile Institution, glaube ich, in der Gemeinde hart geworden über die Jahre. Äh, Kinderbetreuungseinrichtung. Danke für den Besuch und den Einblick. Alles Gute, gesund lieber und schönen Abend. Vielen Dank. Danke. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt begrüße ich im Studio den Günter Grabherr, äh, Geschäftsführer der Grabherr Group und uns allen vielleicht bekannt schon vom letzten Jahr und auch davor schon ein sehr innovatives Unternehmen, äh, zuletzt mit Textilien, äh, intelligenten Textilien hat es mal angefangen. Das war das erste Mal, wo er mir zumindest persönlich bewusst geworden ist, äh, mit äh, ja viel Hightech in Textilien einzuarbeiten. Dann kam die Corona-Pandemie letztes Jahr im März und da hat auch er wieder federführend dafür ge gezeigt, was die Vorarlberger Industrie zu leisten in der Lage ist. Da gab es dann diese vorarlberg da, relativ schnell, weil da waren ja diese Masken, die uns mittlerweile alle mehr oder weniger viel Freude bereiten, noch sehr, sehr große Mangelware. Mittlerweile sind diese Masken Geschichte. Es gibt jetzt FFP2-Maskenpflicht, wie wir alle wissen. Und auch da wissen wir nicht, wie lange und in welchem Umfang uns das begleiten wird. Und ja, da freue ich mich jetzt sehr, ihn begrüßen zu dürfen, denn da gibt es Neuigkeiten. Er ist einer, der nicht ruht und nicht rastet und auch schon letztes Jahr die Vorarbeiten dafür geschaffen hat, dass man jetzt vielleicht tatsächlich künftig zumindest teilweise das Material für diese Masken auch aus dem Ländle produzieren kann. Schönen guten
4: Abend, Herr Grabe, herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ja, Sie haben vollkommen recht, äh, begonnen hat das vor vielen, vielen Jahren äh, mit der Gründung der Smart als Plattform hier in Vorarlberg äh, eine Vereinigung äh, von mittlerweile über 80 Unternehmen, mit denen wir gemeinsam in unterschiedlichsten Bereichen Forschung und Entwicklung betreiben. Und das war eigentlich auch äh, der Grund, der Anstoß, warum wir gut vor einem Jahr so recht schnell reagieren konnten äh, auf die dazumal herrschende Maskenknappheit. Äh, dürfen Sie sich vielleicht nochmal zurückerinnern von mehr, ein bisschen mehr als einem Jahr. Äh, nicht nur in Vorarlberg, ganz Österreich, äh, die Spitäler, die Pflegeeinrichtungen haben das Textilien aus Altextilien, alte aus alten OP-Hosen, mussten sie Masken nähen, damit sie überhaupt irgendwas zur Verfügung hatten. Und da hatten wir eben das Glück, eben auch in dem Konsortium der Smart Textiles Plattform hier relativ rasch äh, helfen zu können. Und ein Grund ist natürlich mit, äh, Frau allem eines der letzten, vollstufen äh, Regionen, in denen überhaupt sowas noch möglich ist.
0: Das liegt zum einen natürlich daran, vielleicht auch zum kurz Erklärung von sehr an der Geschichte, dass man Textilland sind und eben auch diese Maschinen und das Know-how, diese Maschinen zu bedienen, doch im Land ist. Da haben andere Regionen, wo man eben viel nach Fernost schon ausgelagert hat in den letzten Jahrzehnten, die sind da schon einen Schritt weiter oder eben auch nicht so weit, je nachdem, wie man die Lage dann halt einschätzt. Und das war eben einer dieser, dieser Key Assets oder einer dieser Vorteile, die wir letztes Jahr hatten, dass wir eben tatsächlich sowohl das Know-how als auch die Maschinen und die Kapazitäten
4: hier im Land haben, oder? Absolut. Also wir waren ja nicht nur in Österreich die Ersten, die es geschafft haben, ein Zertifikat für so eine Schutzmaske zu bekommen, sondern wir waren europaweit die Ersten in der Zeit, die das, die das realisieren konnten. Und das liegt eben... Äh an, der, an, an Vorarlberg, an den Anlagen und den Unternehmen, die es kurz sei Dank nah wie vor hier gibt. Ja. Mhm.
0: Jetzt äh, Das war letztes Jahr im Frühling natürlich eine große Hilfe, wurde ja dementsprechend groß verbreitet. Da Sie haben da wirklich vorgegeben, möglichst große Kontingente auch zur Verfügung zu stellen. Im Herbst hat das dann ein bisschen nachgelassen, dann wurde auch entschieden, naja, die, die, die in Anführungszeichen brauchen wir jetzt so in dem Fall nicht mehr. Es wurde eben auch das Thema FFP2-Masken, also sprich diese klassischen, die wir jetzt alle kennen, ein immer größeres Thema. Ja, War das von Anfang an so, dass Sie gedacht haben, das ist ein Projekt, das machen wir jetzt als Hilfe über den Sommer, praktisch über diese Notlage hinaus, also auch mit dem Ausblick, das wird uns jetzt nicht die nächsten fünf Jahre die Auftragsbücher füllen, beziehungsweise uns beschäftigen?
4: Genau, also es, es war uns allen bewusst, äh, dass das ein Ende der Geschichte sein wird. Wir alle gingen eigentlich davon aus, dass das spätestens im Herbst letzten Jahres das Maskenthema vom Tisch ist. Äh, mittlerweile wissen wir, dass es uns immer noch verfolgt. Aber dazu mal äh, gingen wir davon aus, eben, dass das spätestens im Herbst äh, keine Masken mehr benötigt werden. Mhm. Sie haben
0: allerdings schon letztes Jahr äh, im Prinzip vorgesorgt. Sie haben eine Maschine, eine Anlage bestellt, äh, ich glaube 5,6 Millionen Euro kostet diese Maschine. Also das ist nicht gerade ein Schnäppchen, aber äh, und zwar soll die ermöglichen, dass künftig diese die wir in den FFP2-Masken haben, also nicht die gesamte Maske, aber dieses Filtersystem, wenn ich es mal ganz leihenhaft sagen möchte dazwischen, dieses Stoffding in der Innenseite praktisch der Maske, dass man das hier produzieren kann. Äh, eben auch auf die Gefahr hin, dass es das vielleicht doch noch länger gebraucht wird und dass es vielleicht wieder ein bisschen knapp wird. Die kommt jetzt das kann jetzt starten dann. Äh, jetzt hoffen wir zwar alle, dass die FFP2-Maske nicht mehr allzu lange unser tägliches unser täglicher Begleiter ist, aber es geht ja auch noch weiter. Das heißt, Sie haben ja auch schon vorgedacht, was sollen denn diese Maschinen oder was soll diese Anlage künftig leisten können? Was kann die im Notfall auch leisten? Und was sind auch so Anwendungsbereiche vielleicht, über die man jetzt klassisch über die Corona-Pandemie, auch über diesen Tellerrand hinausblicken kann? Ja.
4: Wie Sie gesagt haben, als wir letztes Jahr im Sommer die Entscheidung trafen, das Investment zu machen in die Maschine, war uns klar, bis die Maschine kommt und die Lieferzeit war und um die ist zwölf Monate, wird es keine Maske mehr geben. Der Grund, der Grund warum uns dennoch für die Anlage entschieden haben, ist, dieses ganz spezielle Filtermaterial wird nicht nur für Masken verwendet, sondern wird speziell auch in der Luftfiltration, in der Wasserfiltration verwendet. Und das Thema Raumluft und äh, Raumluftreinigung, das wird uns noch länger verfolgen und wir haben in unserem Unternehmen eine spezielle Anlage, äh, die nennt sich Niederdruckplasmanlage, ist weltweit mhm. die einzige Anlage und hier haben wir sehr große Synergien. Also wir haben zukünftige Möglichkeit, komplett neue Generationen von Filtermaterialien herzustellen und das war eigentlich auch der Grund dazu mal äh, für die entscheidende Anlage zu kaufen.
0: Mhm. Das heißt, das ist nicht nur Produktion, sondern da wird auch viel Forschung und Entwicklung hineingesteckt werden. Oder ist das, ein, ist das ein Produkt, das jetzt mehr oder weniger so standardmäßig produziert wird? Naja, man
4: muss, man muss, man muss dazu wissen, dass es, dass es, und das war ja eigentlich am Anfang der Pandemie unser Problem äh, mit den Masken. Wir haben zwar die Materialien gehabt, wir konnten auch äh, die Masken herstellen. Nur dieses ganz spezielle Filtermaterial, das gab es in Europa nur in Deutschland bei zwei, bei zwei Unternehmen. Und wir wissen, hat uns Deutschland dazu mal. Keine Materialien geliefert, wie auch Kien auch, also da gab es Exportsperren für solche Materialien. Schon da haben wir begonnen, dann eben auch daran zu forschen, was, was dieses spezielle Material an sich kann. Und es ist wirklich ein Hightech-Produkt. Man muss sich vorstellen, dass diese Mittellage, was jetzt eben in den Masken ist, die jeder kennt, oder eben in andere Filtermaterialien, das Material elektrostatisch geladen werden muss, damit es überhaupt diese Leistung hat. Man weiß aber heute nicht ganz genau, wie lange die Haltbarkeit dieser Materialien ist. Auch hier haben wir vor gut zwölf Monaten begonnen, Forschung zu betreiben, um eben auch diese Dinge auch weiterentwickeln zu können für zukünftige Produkte. Mhm.
0: Jetzt haben wir es gehört, letztes Jahr war das eben ein großes Thema, dass diese Masken nicht lieferbar waren, wir haben jetzt aber auch erlebt im letzten Jahr, dass grundsätzlich einfach Lieferungen, sei es Rohstoffe, sei es auch fertige Produkte aus, aus Fernost, aus Asien nach wie vor ein Riesenproblem darstellen, das heißt, dass die Transportwege sind lang, der Transport ist teuer und der Markt ist praktisch leer gekauft, wenn man es mal so sagt, also wir hören das aus allen Branchen, die Industrie äh, ringt praktisch um jedes Bauteil, das aus Asien geliefert wird, äh, jetzt war das mit dem Maske so, wir wollen wieder mehr lokal produzieren? Da gab es auch das große Bekenntnis der Politik, dass man darauf schauen muss, gewisse, äh, gewisses Know-how, gewisse Technologien eben auch wieder in Europa anzusiedeln, dass diese globalisierte Welt, in der alles dort produziert wird, wo es eben am günstigsten ist und wir uns diese Teile dann einfach über, die, über den Globus schicken, dass das nicht funktioniert. Äh, wie zu, zuversichtlich sind Sie, oder was auch den Gesprächen Gespräch ist, dass das tatsächlich jetzt, sollte die Pandemie jetzt dann hoffentlich bald mal überwunden sein, äh, auch tatsächlich Bestand hat. Also, das heißt, dass das wirklich ein Zukunftsmodell ist, dass wir wieder vielleicht in gewissen Dingen mit Hightech-Textilien so dieses Hightech-Textilland Vorwerk sein können, dass wir ja früher mit der normalen Textilindustrie waren. Ja,
4: Sie haben vollkommen recht. Es ist, es ist natürlich so, dass das eben nur mit Spezialprodukten, in dem, in dem Fall auch mit Spezialtextilien, es tatsächlich einen Zukunftsmarkt Gibt. Ich glaube, die Standardprodukte äh, werden nach wie vor äh, vor der grünen nase gefertigt werden. Das Schöne bei diesem Produkt ist, dass Österreich hier tatsächlich autonom ist, weil das, äh, das, äh, das Produkt bzw. das Grundmaterial stammt eben auch aus Österreich von der Firma Poralis. Also wir sind hier tatsächlich in Österreich wahrscheinlich auch hier einzigartig, äh, komplett autonom zukünftig für äh, solche Filtermaterialien. Mhm.
0: Äh, ist natürlich auch eine arbeitsmarkttechnische Geschichte. Ich glaube, Sie, wollen, Sie äh, hören jetzt von 17 auf 40 Mitarbeiter auch, was diesen Produktionsbereich äh, anbelangt. Äh, das heißt tatsächlich, da kann, also würden Sie nicht mal, wenn Sie nicht davon ausgehen würden, das würde Bestand haben, sprich, dass da auch ein bisschen langfristige, also, da langfristige äh, Möglichkeiten sich entwickeln.
4: Ja, absolut. Und wie gesagt, äh, wir stecken da auch relativ viel äh, Know-how äh, und, und im in, in Personal und in Forschungspersonal, das eben notwendig ist für die Weiterentwicklung. Und wir sehen das absolut äh, langfristig, ja. mhm.
0: Jetzt ist dieser ein Konsortium aus 80 Firmen, glaube ich, die da mittlerweile mit, miteinander kooperieren und zusammenarbeiten. Äh, wie wichtig ist auch das jetzt in einer, in, einer, in einer Marktsituation, dass man sagt, wir müssen vielleicht ein bisschen weg davon, wir haben ein Unternehmen, das ein Produkt herstellt, sondern wir haben Spezialisten, Experten aus verschiedenen Bereichen, die aber lokal vielleicht auch in einem näheren Umfeld sind, dass dieser Austausch auch äh, kurz, auf kurzen Wege funktionieren kann?
4: Ich glaube, ich glaub, es ist eben die Basis. Und ich denke, speziell in der Textilindustrie ist es so, dass wir uns natürlich sehr, sehr genau umschauen müssen, was haben wir für Möglichkeiten mit unseren Technologien links und rechts der klassischen Textilindustrie. Und da ist es natürlich schön, wenn es ein Konsortium gibt. Dieses Konsortium besteht aber eben nicht nur aus Textilern, sondern aus branchenübergreifenden Unternehmen wie der Kunststoffindustrie, der Software- oder der Mikroelektronikindustrie. Und genau aus dieser Konstellation ergeben sich neue Produkte und auch neue Zukunftsmärkte.
0: Mhm. Zum Abschluss noch den, den Ausblick. Jetzt haben wir diese Masken oder diese Filteranleihen oder diese Filterproduktion, die hier gebaut wird, die jetzt auch in Betrieb genommen wird. Gibt es sonst vielleicht irgendwas, was Sie unseren Zusatzern mitteilen könnten, woran man jetzt gerade arbeitet? Der nächste, der one more thing sozusagen?
4: <lacht> es, ist, es ist tatsächlich so, dass wir, dass wir diese Woche mit unserer neuen Firma 24 Cents gestartet haben ist ein Start-up-Unternehmen, das sich mit der Vorhersage von Herzinfarkten und Schlaganfällen äh, beschäftigt, äh, gemeinsam mit einem indischen, äh, indischen Investor, äh, der selbst äh, softwareunternehmen hat im Bereich der künstlichen Intelligenz, wurde das die letzten drei Jahre entwickelt und diese Woche ist es soweit und das Unternehmen wurde gegründet und äh, somit gestartet.
0: Das heißt, das sollten dann Textilien sein, wo gewisse Sensoren vermutlich verbaut werden oder, oder eingebaut sind, die, die dann eine, einen medizinischen Nutzen auch tatsächlich. Genau, kann. es ist
4: es ist ein Medizinprodukt, es ist ein, ein, ein smart textiles, also ein mhm. äh, Textil mit Sensoriken. Äh, hier detektieren wir das Vorhofflimmern am Herzen äh, und das über eine Mikroelektronik und dann über eine künstliche Intelligenz äh, ausgewertet wird und somit auch Vorhersagen möglich werden. Ein spannendes
0: Projekt, so wie viele spannende Projekte, die der Günther Graber immer wieder aus dem Hut zaubert, die da immer wieder kommen. Herr Graber, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, für diesen Einblick. Ich wünsche natürlich viel Erfolg und es ist schön, glaube ich, dass man auch mal wieder sieht, was im Vorberg alles möglich ist, was da für Potenzial auch dahinter steckt. Auch an Sie natürlich. Schönen Abend, gesund, lieber. Und danke für den Besuch im Studio.
4: Vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: So, und wir machen weiter,
4: wie schon angekündigt.
0: Freue ich mich jetzt auf meinen... Nächsten Studiogast, äh, den Direktor der Caritas Vorwerk, Walter Schmolli. Schönen guten Abend im Studio, Herr Schmolli. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ja,
3: danke für die Einladung. Schönen guten Abend.
0: Ja, Herr Schmolli, heute haben Sie eine Pressekonferenz gehabt, mhm. so ein bisschen auch diesen Jahresbericht 2020 vorgestellt. Was waren so die Herausforderungen? Auch für Sie natürlich 2020 kein Jahr wie jedes andere. Äh, Corona natürlich ein Riesenthema, auch in, der, in den Betreuungsangeboten der Caritas. Vielleicht, äh, das Ganze lief auch unter dem Motto, neue Formen der Armut durch Corona, natürlich ein großes Thema. Ja. Bevor wir jetzt aber darauf eingehen, was wirklich die spezifischen Corona-Herausforderungen noch waren, vielleicht mal so ein kurzer Überblick über das Jahr 2020. Äh, Im Rückblick gesehen, eine Zunahme, der, Betreuungs, äh, der Betreuungssuchenden sozusagen, hm. Hm. aber was waren denn abseits ja, ja.
3: vielleicht von Corona zum Einstieg äh, die größten Herausforderungen? Ja. Ja, es ist ganz schwierig, das Jahr 2020 abseits von Corona zu betrachten, weil Corona wirklich hineingewoben ist sozusagen in alle Themen und Facetten, die uns da beschäftigt haben. Das, das ist, wenn ich vielleicht ähm, anfangs der drei Punkte benennen darf, äh, die uns das sehr beschäftigt haben, auch im Rückblick und in der Wahrnehmung noch einmal von diesem Jahr. Also es ist ganz offenkundig, dass Corona eben nicht nur eine Gesundheitskrise ist, sondern ganz, ganz stark auch eine Sozialkrise. Ein ganz starker Indikator bei uns ist, dass Menschen auf Unterstützung angewiesen waren und sind, die damit wohl nie gerechnet hätten. Das ist ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt, Corona hat, ich glaube, nahezu jeden Menschen herausgefordert, viele Familien, viele Unternehmen und natürlich auch die Caritas. Es war ein hohes Maß an Flexibilität, auch an in Innovation erforderlich, um auf diese Nöte angemessen reagieren zu können. Es gab auch Themen, die wirklich herausfordernd waren, also zum Beispiel die Arbeit mit Menschen, die gesundheitlich sehr vulnerabel sind oder alles, was mit dem Thema Wohnen zu tun hat in einer Zeit, in der man sagt, bleib zu Hause, wenn es Wohnen nicht funktioniert mhm. oder auch die Auslandshilfe in einer Phase, in der Grenzen eher geschlossen waren. Also es gab da richtige herausfordernde Themen auch und unterm Strich, und das ist vielleicht das Wichtigste, also was wir wirklich begriffen haben und was sich auch spiegelt in diesem Jahresbericht, wenn man ihn durchblättert, dass man spürt, worauf es denn letztlich in einer Gesellschaft überhaupt und ganz besonders in einer Krisenerfahrung ankommt, nämlich, dass Menschen füreinander da sind und dass sie zusammenstehen, wenn sie einander brauchen. Das ist sozusagen äh, der Schlüssel und die spürt man an allen Ecken und Enden, wenn man dann ein klein wenig genauer hinschaut.
0: Das wäre jetzt genau die Frage. Wenn alles redet von der Spaltung der Gesellschaft. Es ist ja so, dass man oftmals, zumindest wenn man jetzt in sozialen Netzwerken viel unterwegs ist, da, da hat man eher weniger das Gefühl dass die Menschen sehr viel Zusammenhalt zeigen also am Anfang war das so ich habe das Gefühl gehabt dass die erste Welle die erste Phase von Corona sprich März April also ins Frühjahr hinein da war das eine sehr sehr große Solidarität auch da da hat das sehr gut funktioniert aber je länger diese, diese Krise geht, hat man so das Gefühl, das lässt ja. natürlich sehr stark nach. Ist das auch ein Erfahrungswert, den Sie haben, oder würden Sie jetzt sagen, in der täglichen Arbeit vor Ort praktisch merkt man das nicht so? Ist es mehr so, vielleicht auch ja. das Diskussion, das die Diskussionskultur, die gelitten ja. hat, und
3: weniger die Hilfskultur? Also es gibt in unserer Gesellschaft momentan ein hohes Maß an Unsicherheit. Und äh, mit der Unsicherheit ist natürlich, wenn das über Monate hinweg, in dieser Intensität eine Realität ist, dann ist damit auch verbunden, eine innere Bereitschaft zu polarisieren, ja, sich auf eher klare, einfachere Positionen zurückzuziehen. Ich glaube, das geht mit jeder sozusagen Phase von Unsicherheit in unserer Gesellschaft einher, und das erleben wir auch und das wird kommunikativ unterstützt und und und. Das ist sicher eine Realität. Auf der anderen Seite erleben wir natürlich, wie Menschen äh, sich in ganz hohem Maße füreinander engagieren, also der Nachbarschaft, in Gemeinden, aber auch zum Beispiel als Spender und Spenderinnen für, für soziale Einrichtungen und, und, und. Entscheidend scheint mir immer die Frage, was wollen wir? Also sein ist ja immer der Befund. Entscheidend ist, was wollen wir und wie können wir dazu beitragen, dass dieses Füreinander, dieses Miteinander, die Solidarität in unserer Gesellschaft ein hoher, geschätzter und immer wieder geförderter Wert bleibt. Das Miteinander ist kein Selbstläufer. In keiner Gesellschaft, zu keiner Phase. Da, man muss investieren. Arbeit dahinter. In das Mittel, steckt Arbeit dahinter. Mhm. Und, und das, glaube ich, ist jetzt ganz wichtig, dass wir jetzt begreifen, was wollen wir denn? Wie wollen wir herauskommen aus dieser Zäsur, die Corona gesellschaftlich und letztlich weltweit bedeutet? Wie wollen wir herauskommen? Wie soll es weitergehen? Worauf achten wir? Was sind die primären Perspektiven, Orientierungen, die wir uns geben? Das scheint mir die entscheidende Frage. Und eine ganz wichtige Frage ist auf der Basis dieser, dieser Erfahrung, wie sehr letztlich alles an diesem Miteinander und Aufeinander achten hängt, glaube ich, dass man ganz, ganz stark darauf fokussiert, dieses Miteinander zu stärken.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, das sind, also ich habe die Zahlen ein bisschen durchgesehen, es sind über 12.000 Menschen, denen Sie 2020 geholfen haben. Vielleicht gehen wir ein bisschen so durch die einzelnen Bereiche. Es waren viele Menschen, dabei haben Sie gesagt, die vielleicht niemals in ihrem Leben gedacht hätten, dass sie in die Situation kommen, Hilfe der Kai das, äh, zu benötigen. Mhm. Fangen wir vielleicht mit den wirtschaftlichen Auswirkungen an. Also sprich, wenn es dann am Ende des Monats mit der Miete nicht reicht, wenn halt eben diese Probleme kommen, der Job weg ist. Der, vielleicht mal bei der genau. wirtschaftlichen Auswirkungen ja. ja. als erstes. Ja. War, war das das, was Sie gemeint haben? Also sind das hauptsächlich die Personen, die vielleicht nie damit gerechnet hätten, in diese Situation zu kommen?
3: Ja, das gibt dieses wirtschaftliche Thema. Wir spüren es dort in den Beratungseinrichtungen, dass es eine viel höhere Zahl an anonymen Anfragen gibt, mhm. also Menschen, die sozusagen da noch nicht gesehen nicht erkannt werden möchten, wenn sie um Hilfe äh, bitten. Äh, wir sehen das aber auch, dass wir äh, Menschen in der Anfrage haben, die mit uns noch nie zu tun hatten mhm. als Caritas. Mhm. Also da gibt es offensichtlich eine Gruppe von Menschen, die von ich sag's mal, existenziellen, finanziellen Nöten betroffen ist durch Corona. Mhm. Aber es ist nicht nur das Finanzielle. Mhm. Ich darf zwei andere Bereiche vielleicht nennen Suchtarbeit. Mhm. Also die, die Beratungsstellen für Suchtarbeit wir hatten in den ersten vier Monaten dieses Jahres im Verhältnis zum Vorjahr um 140 Prozent, also wirklich um mehr als das mhm. Doppelte, Anfragen im, in, in der Suchtarbeit. Und Sucht ist einfach ein Indikator für den Stress, der in Familien, in einer Gesellschaft da ist, wo man sich dann flüchtet sozusagen in die unterschiedlichen Formen von, von, von Sucht. Mhm. Auch ein Indikator dafür, dass Menschen plötzlich von, von Nöten äh, betroffen sind, die es vermutlich nie so gedacht hätten, oder ganz ein banales, aber doch sehr wirkmächtiges Thema Einsamkeit. Mhm. Ja, ich kenne so viele Menschen, die sicher nie damit gerechnet hätten, dass Einsamkeit für sie in absehbarer Zeit zu einem wirklich bedrängenden Thema wird. Und trotzdem durch Corona ist es passiert, weil plötzlich das Wochenende nicht mehr möglich war, weil die die normalen sozusagen Abläufe und Beziehungsformen nicht mehr funktioniert, nicht mehr erlaubt waren und plötzlich ist Einsamkeit ein großes Thema.
0: Mhm. Also Sie haben es auch vorher schon gesagt, ein Thema ist natürlich auch oder ein Thema von dieser Corona-Geschichte war natürlich auch das Thema von Personen, die eben schon ohnehin in einer schwierigen Situation waren. Das ist das Thema, bleiben Sie zu Hause, wenn Sie keine Wohnung haben oder wenn es da eben eine schwierige Situation genau. gibt. Es gibt ja auch eben, sei das heißt es jetzt diese betreuten Frauenwohnungen und so weiter und auch diese Wohngemeinschaften, das ist ja alles ein Thema, das nicht so einfach war jetzt im letzten Jahr. Hat da auch der Bedarf zugenommen oder waren da die größten Herausforderungen, vor allem wie können wir das wie können wir diese Personen erreichen und wie können wir denen eben auch die Hilfe anbieten unter den, unter den Rahmenbedingungen, unter denen wir eben zu ja, leben hatten?
3: Ja, ich meine, das ist natürlich ein ganz großes Thema. Wie kann man Menschen ermutigen, wirklich Hilfe in Anspruch zu nehmen, vor allem relativ früh, weil je früher man helfen kann, umso umso nachhaltiger. Ist Hilfe, das ist ein Grundthema. Es war von Anfang an wichtig, der ganz niederschwellig erreichbar zu sein mit ganz einfachen Botschaften. Ja. Sie brauchen Hilfe, also melden Sie sich über Telefonnummern, über Mails, über alle möglichen Kanäle. Also lassen Sie sich helfen, wenn Sie, wenn Sie Hilfe brauchen. Wohnen ist natürlich, Sie sagen das ganz, ganz richtig, in einer Phase, in der alle sagen, bleib zu Hause, ist es natürlich für einen Menschen, der kein Zuhause hat oder kein sicheres Zuhause hat, oder kein funktionierendes Zuhause hat, aus welchen Gründen auch immer, der wird ganz prekär. Und das war natürlich äh, spürbare Realität in allen Wohngemeinschaften in denen wir eben für Menschen befristet oder auch längerfristig ein Zuhause anbieten. Das war eine große Herausforderung bis hin eben zur Notschlafstelle, wo das dann ganz prekär spürbar wird, okay, ein Mensch an für sich in der Obdachlosigkeit ist und es gewohnt ist, am Abend irgendwo einen Unterschlupf zu finden, wenn plötzlich der öffentliche Raum auch nicht mehr funktioniert. Also das Thema Wohnen war ganz ein ja Und wir hatten in unseren Sozialberatungsstellen 800 Haushalte, die primär mit diesem Thema Wohnen befasst waren im vergangenen Jahr.
0: Das ist auch das Problem, vielleicht, das haben auch andere, andere Institutionen uns gesagt, eben, wenn man versucht, ja möglichst niederschwelliges Angebot zu schaffen, damit möglichst viele Menschen sich dahin wenden können, aber wenn es je mehr Regeln es gibt, je mehr Vorgaben es gibt, je mehr Einschränkungen es gibt, desto schwieriger wird es natürlich auch ein niederschwelliges Angebot anzubieten. Das heißt, haben Sie auch die Sorge, dass Sie vielleicht manche Menschen verlo also verloren, das ist vielleicht das falsche Wort, aber eben nicht mhm. erreicht haben jetzt im letzten Jahr? Also sprich, dass da vielleicht im Dunklen noch ein deutlich größerer Bedarf da ist?
3: Mhm. Das ist ein Teil der Flexibilität und der Innovation, die eben erforderlich war, dass wir ganz, ganz schnell umgestellt haben und in unseren Beratungseinrichtungen natürlich eine, zum einen die Schutzmaßnahmen realisiert haben, die erforderlich waren, aber gleichzeitig zusätzliche Kanäle geschaffen haben. Telefonberatung, Internetberatung und, und, und. Also es war ein Versuch, sozusagen diesen Barrieren, die entstanden sind durch Corona, etwas an anderen Kanälen sozusagen zu öffnen und entgegenzuhalten. Ich habe den Eindruck, das ist größtenteils schon gelungen, aber sicher. Äh, nicht jede und jeder wird sich dann äh, diese Dinge auch bedienen.
0: Jetzt äh, blicken wir alle ein bisschen positiver in die Zukunft äh wir hoffen, dass der Sommer jetzt mehr oder weniger in Anführungszeichen eine Normalität wieder bietet, dass diese Pandemie uns hoffentlich auch im Herbst jetzt nicht mehr mit dieser Wucht treffen wird, wie das im letzten Jahr der Fall, wird, äh, Fall sein wird, dass wir wirklich mal wieder zurück zu unserem normalen Leben äh, kehren können, auch zu einer gewissen Normalität. Äh, allerdings... Äh, gibt es natürlich jetzt auch schon viele, die sagen, äh, jetzt ist die gesundheitliche Pandemie praktisch vorbei, aber ja. wir stehen vor der wirtschaftlichen Pan äh, Pandemie sozusagen oder vor der wirtschaftlichen Krise. Denn eben viele der Personen, die jetzt im letzten Jahr schon betroffen waren oder eben jetzt vielleicht auch in den nächsten Monaten erst betroffen werden, werden, wenn Förderungen nicht mehr stattfinden, wenn das Thema Kurzarbeit vorbei ist, äh, wo man noch gar nicht abschätzen kann, was hat das dann für Konsequenzen, was für Auswirkungen. Mit wie viel Optimismus oder auch Sorge blicken Sie denn in die nächsten Monate oder ins nächste Jahr?
3: Also wir stellen uns natürlich darauf ein, dass es intensive Monate werden. Es gibt eine Reihe von Themen, Sie haben die wirtschaftlichen jetzt genannt, die natürlich unmittelbar soziale Themen im Gepäck haben über die Arbeitslosigkeit ist man dann ganz, ganz rasch auch in sozialen Fragestellungen. Es gilt für Menschen, die jetzt längerfristig am Arbeitsmarkt sich schwer tun und benachteiligt sind, auch entsprechende Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, weil Arbeit eben sehr, sehr viel auch soziale Funktion im Leben eines Menschen hat, ist ein Thema. Das ist ein anderes Thema, das uns sehr am Herzen liegt, sind die Kinder und Jugendlichen. Wir haben viele gesellschaftliche Entwicklungen, die letztlich für Kinder und Jugendliche und für die nächste Generation vielleicht im Gesamten eine ziemlich schwere Bürde zwischenzeitlich abgeben, ob das jetzt der Klimanotstand ist und das zögerliche Reagieren auf diese Entwicklungen, die aber irgendwann ausgebadet werden müssen, ob das jetzt Corona ist, ob das die sich immer weiter öffnende Schere zwischen Arm und Reich ist, ob das viele globale Fragen, die Migrationsthematiken und so sind. Also die Sorge, dass das sozusagen für die nächste Generation oder die nächsten Generationen wirklich ein Problemberg heranwächst, die bewegt mich eigentlich sehr und die ist uns, ein, die ist uns ähm, sozusagen der Grund zu sagen, es braucht jetzt an dieser Stelle, an der man auch etwas gestalten kann, weil das ist ja auch das Schöne von diesem Moment, mhm. den wir jetzt haben, dass man sich überlegen kann, wie wollen wir denn leben künftig? Und was wollen wir nicht mehr? Mhm. Welche Sackgassen wollen wir nicht mehr begehen? Sondern wo wollen wir hin? Und da finde ich diese Perspektive zu sagen, also wir achten in ganz besonderer Weise darauf, dass alle Kinder, wirklich alle unterstrichen, mhm. alle Kinder ihre Potenziale entfalten können, eine ganz wesentliche Perspektive. Und ähm, da gibt es eine, eine Reihe von Themen und Maßnahmen, die man setzen müsste. Um, um eines zu nennen, sind ja kürzlich von der Statistik Austria die Sozialdaten für Österreich wieder publiziert worden, in der Gruppe der 0- bis 18-Jährigen gibt es in Österreich 290.000 also Kinder und Jugendliche, die armutsgefährdet sind. Rechnet man das herunter, auf Vorarlberg sind es größenordnungsmäßig 13.000. Das ist eine Zahl, mit der wir uns nicht abfinden können. Und ähm, das will schlussendlich auch niemand. Aber es ist wichtig, jetzt da wirklich auch Maßnahmen zu setzen, damit sich etwas verändert. Die Rahmenbedingungen sind in Vorarlberg prima. Wir ja. haben ein Regierungsprogramm mit dem ersten Satz, dass man sich als Ziel gesetzt hat, bis 2035 die äh, Chancenreichste die, die Region für Kinder zu sein. Ja, das ist eine Überschrift. Und Corona bestätigt eigentlich, wie richtig und wichtig diese Orientierung ist. Jetzt hat es uns ein klein wenig ausgebremst, aber jetzt ist wirklich an der Zeit, Maßnahmen zu setzen und unsere Rücksicht als Caritas ist ja natürlich vor allem, dass wir auch auf die Kinder und Jugendlichen schauen, die zunächst vielleicht nicht so vorteilhaft ins Leben gestaltet mhm. sind. Dass die nicht zurückbleiben, sondern chancenreich muss chancengerecht heißen, schlussendlich. Und das heißt Chancen für alle Kinder. Da geht es mhm. um das Thema Armut, es geht ganz ganz stark um das Thema Bildung. Um äh, sich Chancen anzueignen. Und es geht auch um das Thema Beteiligung von Kindern in diesen Prozessen.
0: Zum Abschluss vielleicht, weil wir gerade noch bei den Kindern und Jugendlichen, das war eben auch in der Politik, beziehungsweise in der öffentlichen Wahrnehmung, so ein Thema im letzten Jahr, dass die äh, oftmals, ja, zumindest im Beginn der Pandemie, äh, sagen wir so, ein, kein großes Sprachrohr hatten. Äh, dass man jetzt, man ist jetzt äh, die, die, die Hilferufe aus den psychiatrischen Einrichtungen, die Hilferufe aus den Schulen und aus anderen Betreuungseinrichtungen, die wurden immer lauter. Wir haben gehört, vor ein paar Wochen hatten wir hier den Leiter der Stiftung Maria Ebene, der uns gesagt hat, auch in Vorarlberg, die akutpsychiatrischen Plätze für Kinder und Jugendliche sind voll. Also wir wissen gar nicht, wohin, wir wissen noch nicht, was wir künftig machen. Auch bei den Therapeuten hört man das, dass es immer mehr werden. Das heißt, es hat ja nicht so gut funktioniert. Jetzt wissen wir, ein bisschen in der Pandemie, da mussten natürlich auf alle neue Situation, aber wie zuversichtlich sind sie und welche Möglichkeiten hat man auch mit der Politik hier ins Gespräch zu kommen, um das eben auch tatsächlich dann äh, ja festzumachen, was da gut klingt in einem Regierungsprogramm, aber dann eben auch genau. auf die Straße gebracht werden muss. Ja, genau.
3: Also Sie sagen das ist ganz richtig, es war eine Pandemie und natürlich, äh, wer immer Krisen managen muss und in einer Pandemie doppelt, der weiß, man macht Fehler. Man hat nicht alles angemessen im Blick. Im Nachhinein betrachtet, hätte man sich äh, vielleicht dem einen oder anderen Thema früher intensiver entschiedener zuwenden sollen, vor allem auch den Fragen von Kindern und Jugendlichen, da gab es wirklich problematische und schwierige Entwicklungen. Ähm, aber jetzt ist jetzt. Uh, uns hilft nur zu sagen, was wollen wir jetzt tun und jetzt braucht es entschiedenes Handeln zugunsten der Kinder und der Jugendlichen. Mir schwebt vor, dass es in Vorarlberg so etwas wie eine... Ähm Arbeits, Arbeitsgruppe braucht, die, die sich darum kümmert, auf, auf, auf Basis sozusagen Taskforce, wenn man das richtigerweise sagt, ein Taskforce braucht, die auf Basis von guten Analysen ganz rasch jetzt Maßnahmen setzt, die Kindern zugutekommen. Und das ist natürlich grundsätzlich in der Politik, aber wie gesagt, das ist der Rahmen, in Vorarlberg ist er Gut und ich erlebe die Politikerinnen und Politiker in dem Punkt eigentlich auch als engagiert und im Grund interessiert an guten Entwicklungen. Jetzt braucht es einfach, man muss auch in dem Bereich zusammenstehen, Netzwerke knüpfen und konkret werden, damit äh, wir Schritte gehen in Richtung von dem schönen Ziel, das formuliert ist im Regierungsprogramm. Es möge eine chancenreiche Region für alle Kinder sein.
0: Diesen Appell senden wir jetzt aus. Der eine oder andere Politiker wird es gehört haben, möglichst viele. Dann werden wir uns natürlich überraschen lassen, was tatsächlich passiert. Ich bin überzeugt davon, dass Sie nicht lockerlassen und auch äh, weiterhin ja, den Kontakt da suchen. Herr Schmoll, ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Danke für diesen Einblick und weiterhin viel Kraft, viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Vielen danke, Dank.
3: Danke. Danke Ihnen. Schönen Abend.
0: Meine Damen und Herren, das war's wieder mit der heutigen Ausgabe von Fallberg Live. Ich habe es zu Beginn der Sendung schon kurz angekündigt. Die Agenturmeldungen haben uns, ja, eine Minute bevor die Sendung losging, davon informiert, dass der FPÖ-Parteichef Norbert Hofer seinen Rücktritt angekündigt hat. Es gibt jetzt erste Informationen, die natürlich auch auf voller D nachzulesen sind. Uns fehlen noch die Rückmeldungen aus dem Land. Auf die sind wir sehr gespannt, denn gerade der FPÖ-Landesvorsitzende Christoph Pitsch hat sich in den letzten Tagen und Wochen, äh, als diese Diskussion äh, zwischen Herbert Kickl und Norbert Hofer schon aufge aufgetreten ist, äh, eigentlich klar positioniert und äh, sich da für Norbert Hofer stark gemacht. Da waren andere Landesgruppen ein bisschen anderer Meinung. Da sind wir natürlich sehr gespannt, wie das jetzt weitergehen soll. Was wir jetzt auf jeden Fall schon gehört haben, ist, dass Norbert Hofer nicht nur äh, er hat zwar gesagt, er hat jetzt die Partei stabilisiert, es wäre eine gute Zeit der Übergabe, aber was man so hört, hat natürlich auch diese Querschüsse, die aus der eigenen Partei in den letzten Wochen und Tagen jetzt gekommen sind und die immer lauter geworden sind, ihn schlussendlich dazu bewogen, jetzt sein Amt zurückzulegen. Wie gesagt, sobald es was Neues gibt, erfahren Sie es zuerst auf voller D. Ich bedanke mich beim fürs Zusehen und fürs Dabeisein bei Vorarlberg Live. Wenn Sie mögen, gerne morgen wieder 17 Uhr auf voller.de, vn.at und ländle.tv. Einsweilen einen schönen Abend, bleiben Sie gesund und bis morgen.